0: Kedves hallgatóm, Sámuel első könyve 21. részének 8. versével folytatjuk a Szentírás tanulmányozását. Poltott Saulnak egy szolgája is név szerint, az Edomi Doeg, aki épp azon a napon az úrszíne előtt tartózkodott. Ő volt Saul pásztorainak a felügyelője. Ott van egy iskáriótes júdás a tömegben azon a napon a Szent Sátornál. A neve az Edómi Dóég. Saul szolgálatában áll és kész elárulni Dávidot és a főpapot. Dávidnak nagyon sok mondani valója van erről az emberről az 52. Zsoltárban. Dávid azután megkérdezte Ahimelektől. Nincs itt kéznél lándzsa vagy kard? Mert nem hoztam magammal sem a kardomat, sem a fegyvereimet, olyan sürgős volt a király parancsa, Sámuel első könyve, 21. rész 9. vers. Szeretném felhívni figyelmedet arra a módra, ahol az utolsó szakaszt helytelenül szokták idézni. Valaki azt mondta, hogy sürgősen tenni kellett valamit az úrért, mert olyan sürgős volt a király parancsa. Értsük meg először is, hogy Dávid mit mondott valójában. Nem volt kardja, sem lányzsája, mert sietve kellett távoznia. Dávid most nem a király küldetésében jár, itt helytelenül idézik. Azt kell mondanom, hogy a mennyei király ügye nem kíván sietséget. Megfigyelted e már valaha, hogy Isten milyen türelmesen munkálkodik. Elvégzi munkáját Dávid életében is. Dávidnak ki kell járnia az iskolákat, és képzést kell vennie a föld barlangjaiban. Ez Isten módszere. Isten nem siet. Mózes sietett, és meg akarta szabadítani Izrael gyermekeit negyven évvel korábban annál, mint ahogy Isten tervezte. Mózes még nem volt erre fölkészülve. Isten kibitte őt a sivatagba, kiképezte. Kitanította ott 40 éven át, amíg fölkészülhetett. Isten az ő fiát ebbe a világba hozta 30 évvel a keresztre feszítés előtt. Isten munkáját nem a kapkodás, hanem az a tény jellemzi, hogy lassan és türelmesen munkálkodik. Bár csak mi is ilyen türelmesek lennénk. Biztos vagyok benne, hogy feleségem elmondhatná. Igen, És neked nem is kellene beszélned türelemről az embereknek, mert magad is türelmetlen vagy. Ez így igaz. Türelmetlen vagyok. Próbálom most már, hogy nyugalomba vonultam, megtanulni az úr előtti várakozás művészetét. Ezt minnyájunknak meg kellene tanulnunk. Dávidnak is meg kellett tanulnia. Istennek ki kell képeznie az ilyen embereket. Istennek meg kell tanítani a türelmet minden emberrel, akit fölhasznál. Isten kimérten és nem kapkodva munkálkodik. Ha látni akarod, hogy miként halad útján, figyeld meg, hogy hogyan formálja ki a gyémántot vagy a mammut fenyőt. Dávid ebben a fejezetben olyat mond, ami nem állja meg a helyét, ahogy az összefüggésből kitűnik. Dávid nem a király küldetésében volt, és a király küldetése sietséget kívánt, de ez egyáltalán nem alkalmazható a keresztény szolgálatra. A pap így felelt. A filiszteus góliát kardja, akit te vágtál le az Elá völgyében, köpenybe csavarva itt van az Éford mögött. Ha el akarod vinni, vidd el, de ezen kívül nincs itt egyéb. Dávid ezt mondta: Nincs annál megfelelőbb, add ide! Sámuel első könyve, 21. rész, 10. vers. Érdekes, hogy Dávid fel tudta használni a parítját, amikor fiatalabb volt, de most már hosszabb idő óta a királyi palotában van. Valószínűleg elveszítette parittyázó ügyességét. Most már kardra van szüksége és Góliát kardját használja, mert az van a keze ügyében. Dávid még azon a napon elindult, elmenekült Saul elől és Ákishoz, Gát királyához ment. Sámuel első könyve, 21. rész, 11. vers. Dávid a lehető legtávolabbi helyre menekült Saul elől és így jutott Ákishoz, Gát királyához. Amikor megérkezett ez idegen területre, rájött, hogy veszélyes helyre ment. A filiszteusok Izrael ellenségei voltak. Ezért Dávid úgy színlelte, mintha megőrült volna. Tettette, hogy megzavarodott. Shakespeare hemletjének ugyanezt kellett tennie, hogy megmeneküljön a megöléstől. Nincs itt elég bolond, idehoztátok még ezt is? hogy a bolondját járja előttem, egy ilyen kerüljön a házamba. Sámuel első könyve, 21. rész, 16. vers. Dávid helyesen tett, és ákis király hitt neki. Dávid többé nem volt veszélyben. A 22. fejezet indítja azt az időszakot Dávid életében, amikor ballangokban és a föld mélyedéseiben rejtőzött ellenségei elől. Megtanulja, hogy a király ügye nem kíván sietséget. Isten oktatja és képezi őt, ahogy cselegszi szolgáival. Ezek alatt az évek alatt, amikor elrejtőzik Saul színe elől, aki meg akarja ölni, üldözik, mint valami hajszolt vadat. Kénytelen erdők rengetegébe és a föld barlangjaiba menekülni, hogy elrejtőzzön a király haragja elől. Ez idő alatt Dávid a következő módon írja le önmagát. Üldöznek, mint valami foglyot, Sámuel első könyve, 26. rész, 20. vers. Olyan vagyok, mint a pusztai pelikán, 102. zsoltár, 6. vers. Olyan vagyok, mint a sivatagi bagoly, 102. zsoltár, 6. vers. A lelkem oroszlánok között van. 57. Zsoltár 4. vers És hálót készítettek lépteimnek. 57. Zsoltár 6. vers Dávid nagyon belefárad ezekben az években a Saul előli menekülésbe. Amikor Saul szorosra vonja köré a gyűrűt, akkor visszavonul adullám barlangjának sziklás erődítményébe, Jeruzsálemtől délnyugatra, a Filisztea és Hebron közti völgyben. Elment azért onnan Dávid, és az Adullám barlangba menekült. Amikor meghallották testvérei és apjának egész rokonsága, elmentek hozzá. Hozzá gyülekezett mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember, ő pedig a vezérükké lett. Mintegy négyszázan voltak vele. Sámuel első könyve, huszonkettedik rész, első és második vers. Csodálatos összehasonlítást tehetünk itt Dávid és a még nagyobb fiú az Úr Jézus Krisztus között. Dávid elutasításának időszaka mintegy tíz évet ölelt föl. Ekkor Dávid élete hasonlított az Úr jelenlegi helyzetéhez. Mi az ő elutasításának napjaiban élünk. A világ elveti Krisztust, mint ahogy Dávidot elutasították, és badállatként üldözték. Saul az ellenség el akarta fogni. A mi ellenségünk a sátán is üldöz minket. Péter első levele ötödik részének nyolcadik versében ezt a figyelmeztetést kapjuk. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Dávid elmondhatta azt, hogy lelke oroszlánok közt van, és mi is elmondhatjuk ugyanezt napjainkban. Ebben a korban az Úr Jézus Krisztus a világból egy népet hív ki az ő nevéhez. Azokat, akik nyomorúságban vannak, akik adósok, akiket kivetett a világ. Dávid korában is ilyen emberek voltak sok helyen, bajba jutottak. Üldözte és elnyomta őket Saul. Dávid már régóta szakított Saullal. Sokan hűségesek maradtak Saulhoz, de végül elzavarták őket, mert veszélyben forgott az életük. Mások Dávidhoz menekültek és csatlakoztak hozzá. Ha már érezted az igazságtalanság csapásait a világban, ha már érezted a méltánytalanságot, ha már tapasztaltál elnyomást és hontalanságot, akkor tekints fel az Úr Jézus Krisztusra. Sokan próbálják megkeresni a bajokból kivezető utat, és mindenféle eszközt igénybe vesznek, némelyek kábítószereket, alkoholt, Sőt, mások öngyilkosságba menekülnek. Minket ma ez a következő kedves hang ér utol, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Lukács evangéliuma, 19. rész, 10. vers. Segíteni akar rajtad. Segíteni képes rajtad. Mivel maga is kísértés szenvedett, Segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Zsidókhoz írt levél, második rész, tizennyolcadik vers. Kísértésben és próbában szenvedsz. Vannak nyomorúságaid? Akkor szükséged van a megváltóra, és ő kihívja azokat, akik hozzámennek ebben az időben. Mások is Dáviddal voltak elutasításának ezekben a napjaiban, Méghozzá az adósok. Az adósság az a rákbetegség, ami minden körülmények között pusztít. Abban a korban, amikor az emberek adósságba keveredtek, akkor elveszíthették birtokukat, sőt rabszolgának is eladhatták őket. Az embereknek védelemre volt szükségük, de sehol sem találták. Saul megengedte, hogy az emberek rabszolgákká legyenek, mert nem vitte véghez a mózesi törvényt. A bűn miatt Isten adósai vagyunk. Gondolj arra, hogy Krisztus mire oktatta tanítványait imádságában. Bocsáss meg a mi védkeinket. Más kifejezéssel élve, engedd el a mi adósságainkat. Egyedül Isten tud nekünk megbocsátani. A megbocsátás mindig az adósság kifizetésén alapult, és akik adósságba kerültek, azoknak menekülniük kellett. Dávid valójában nem fizette ki az adósságot, de Krisztus kifizette. Megfizette a bűn adósságát, és a kereszten vállalt halálával megszabadított minket. Az Úr Jézus Krisztus ezt vállalta, érted és értem. Ha rádöbbensz, hogy tartozol Istennek, és nincs miből kifizetned tartozásodat, akkor ő vállalja ezt az adósságot, érted? Hozzá menekülhetsz. Milyen csodálatos ez a kiváltság. Az elkeseredettek is Dávidhoz futottak. Ez azt jelenti, hogy megterhelődtek lelkükben. A körülmények és az életviszonyok megnyomorították őket. Az elmúlt években megfigyeltem, hogy nyugtalanság söpör végig országunkban és az egész világon. Bizonyos területeken ez árbízhez hasonlít. Embertömegek menetelnek az utcán és tiltakoznak emiatt, meg más okok miatt is. Az elégedetlenség és elkeseredés hulláma söpör végig mindenütt. Barátom, az élet keserűvé válik neked is, ha nem látod meg Isten kezét, mint ahogy József meglátta, akinek története Mózes első könyvének utolsó fejezeteiben olvasható. Van valaki, akihez menekülhetünk. Ő az Úr Jézus Krisztus, az elutasított király. Ő tízezer közül is kitetszik, ahogy mondja. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté evangéliuma, 11. rész, 28. vers. Jézus ezt is mondja: Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. János evangéliuma, 7. rész, 37. vers. Ahogy Dávid magához fogadja ezt a négyszáz elkeseredett, adósságtól sújtott és elégedetlen embert, ez valóságos képet az az Úr Jézus Krisztus elutasításáról, amint a világból embereket hív az ő nevéhez. Onnan a Moábi Mitzpébe ment Dávid, és ezt mondta Moáb királyának: Hadd jöjjön közétek, apám és anyám, amíg meg nem tudom, hogy mit akar tenni velem az Isten. És odavitte őket Moáb királyához, és ott maradtak nála mindaddig, amíg Dávid a sziklavárban volt, Sámuel első könyve, 22. rész, harmadik és negyedik vers. Moab mezejére menekült egy másik betlehemi család jó néhány nemzedékkel Dávid előtt. Elimélek volt és családja, ahogy emlékszel rá. Moab földjére mentek az Izrael sújtó éhínség idején. Ezért a Moábita rút belekerült a bibliai történetbe. Dávid apja lett a Moábita rut unokája, és kétségtelenül ez az oka annak, hogy Moáb királya menedéket ajánlott fel a házaspárnak Moáb országában. Az a tény, hogy Dávid távozik Izrael országából, és Moáb országába menekül, azt jelenti, hogy igazán megfélemlített ember. Személyesen úgy vélem, hogy nem kellett volna távoznia a Izraelből, mivel Isten megbédte volna őt, ha ott maradt volna. Hite ingadozott egy kicsit, mint Ábrahámé, amikor lement Egyiptomba. Gát proféta azonban ezt mondta Dávidnak, "Nem maradj a sziklavárban, hanem eredj, menj el Júda földjére. Dávid el is ment, és megérkezett a hereti erdőbe. De meghallotta Saul, hogy tudják, hogy hol van Dávid az embereivel. Saul Gibeában volt a magaslaton, a tamariszkuszfa alatt. Lángjája a kezében volt, és udvari emberei mind mellette álltak. Akkor ezt mondta Saul a mellette álló udvari embereknek. Hallgassatok rám, min fiai! Hát Isai fia ad nektek minnyájatoknak mezőt és szőlőt, és őt ez benneteket ezredesekké és századosokká? Hiszen ti mind összeesküdtetek ellenem, mert senki sem lepeszte le előttem, hogy saját fiam kötött szövetséget Isai fiával. Senki sem szánt meg engem, és nem mondta meg nekem, hogy a saját fiam lázította ellenem a szolgámat, hogy leselkedjék rám. Bizony ez így van. Sámuel első könyve, 22. rész, ötödik verstől a 8. versig. Ez úgy hangzik, mintha Saulban bizonyos paranójás magatartás fejlődött volna ki. Üldöztetési komplexumban szenved. Talán oka is van rá, mert fölfedezte, hogy saját fia nem volt hűséges hozzá. Kíváncsi arra, hogy vajon ezek a vezető emberek miért nem árulták el neki ezt a tényt, ami nyilvánvalóvá lett. Van azonban egy ember, aki tudja, hogy hova menekült Dávid, és megmondja Saulnak, amit tud. Már találkoztunk vele korábban. Ott volt a Szent Sátornál, amikor Dávid és emberei megették a szent kenyereket. Akkor megszólalt az Edómi Dóég, aki ott állt Saul udvari emberei mellett, és azt mondta, én láttam, amikor Isai fia Nóba érkezett Ahimelekhez, Ahitúb fiához. Ő megkérdezte az urat, és útravalót adott Dávidnak, sőt a filiszteus góliát, kardját is odaadta neki. Sámuel első könyve, huszonkettedik rész, 9. és 10. vers. Miután dóig megadja Saulnak a tájékoztatást, Saul eldönti, hogy fölkeresteti Ahimelek papot. Ekkor hívatta a király Ahimelek papot, Ahitú fiát és egész rokonságát, a Nóbi papokat. Azok eljöttek minnyáján a királyhoz. És ezt mondta Saul. Hallgas ide, Ahító, fia! Ő pedig így felelt. Itt vagyok, uram. Saul megkérdezte tőle, miért esküdtetek össze ellenem isai fiával, amikor kenyeret és kardot adtál neki, sőt az érdekében Istent is megkérdezted. Azért, hogy fellázadjon ellenem, és leselkedjék rám? Bizony, így van ez. Erre így felelt Ahimelek a királynak. Van-e olyan megbízható ember összes szolgáid között, mint Dávid, a király veje, testőrséget parancsnoka, akit nagyra becsülnek udvarodban? Sámuel első könyve, 22. rész, tizenegyedik verstől a 14. versig. Saul küldött Ahimelek papért és a többi papokért, akik Nóbb városában szolgáltak. Saul magyarázatot követelt Ahimelektől, hogy miért segítette Dávidot a menekülésben. A pap igaz választ adott a királynak. A legnemesebb szándékkal tett mindent, és egyáltalán nem volt tudatában annak, hogy Dávid nem volt őszinte iránta. Később Dávidot nagyon bántotta, hogy megcsalta Ahimeleket, mert azt gondolta, hogy Saul király küldetésében jár Nóban. Vajon most kérdeztem meg először az Istent vele kapcsolatban? Egyáltalán nem. Ne tulajdoníts ilyet szolgádnak, sem egész rokonságomnak, királyom, mert semmit sem tudott szolgád erről az egész dologról. Akkor ezt mondta a király. Halállal kell lakolnod, ahimelek, egész rokonságoddal együtt. A mellette álló fegyvereseknek pedig ezt mondta a király. Fogjátok körül! és őjétek le az úr papjait, mert ők is Dávidot segítették, hiszen tudták, hogy szökik, de nem leplezték le előttem. A király szolgái azonban nem akartak kezet emelni és rátámadni az úr papjaira. Sámuel első könyve, huszonkettedik rész, tizenötödik, tizenhatodik és tizenhetedik vers. Haragjában Saul nem figyelt az indoklásra, hanem megparancsolt a szolgáinak, hogy mészárolják le a papokat. A szolgák nem akarták végrehajtani a parancsot, de Saul odáig elment lázadásában és bűnében, hogy semmi sem volt képes megakadályozni. Ezért parancsolta meg Dóégnak, hogy végezze el ezt a piszkos munkát. Ekkor Dóégnak parancsolta a király. Jöjj ide, és támadj rá te a papokra. Az Edómi dóég oda is jött, rátámadta papokra, és megölt azon a napon 85 embert, akik gyolcs éfódot viseltek. Sámuel első könyve, 22. rész, 18. vers. Imádkozzunk! Uram, több ezer év távolából is megrendít ez a történet, Ebben látom a gonoszság tombolását, amely korunkban egyre erősödik. Mégis hálát adok neked azért, hogy te kezedben tartod a világot, és minden gonoszság ellenére végül diadalra juttatod szent célodat. Add, hogy higgyek benned, és nyugodtan készülve várjam a te napod eljövetelét, amikor minden bűnért megfizetsz az embereknek, a tiédet pedig magadhoz veszed a te dicsőségedbe. Ámen.